0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente
1: Bienvenidos una vez más a un episodio de Cuida tu Mente Les doy la más cordial bienvenida, yo soy Carlos Ordóñez Y en esta ocasión estamos continuando con nuestra gira del podcast Cuida tu Mente Estamos en el campus de Puebla y tenemos aquí un público muy entusiasta A ver si los escuchan Gracias, gracias por acompañarnos y quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy, en el que el tema es, cuál es la diferencia entre aislamiento y soledad. Términos que hemos escuchado mucho, particularmente durante el confinamiento, la pandemia por COVID, pero que no son nuevos, no tienen dos años y ahorita vamos a entrar en materia. Eh, tenemos aquí a Casandra Cuevas que es estudiante de finanzas, a punto de graduarse, representando a los estudiantes de lo que llamamos los planes de, de anteriores o planes TEC-20. Cassandra, bienvenida.
2: Muchas gracias, estoy muy emocionada por participar.
1: Pues qué gusto que nos acompañes y tenemos aquí a Jimena Gayolo, que estudia el quinto semestre y estás en Biotecnología y bueno, de TEC-21. ¿Cómo estás Jimena?
3: Muy contenta de estar aquí, muchas gracias.
1: Pues excelente, gracias a ambas por acompañarnos y tenemos a nuestro especialista que es integrante del de staff de Bienestar Estudiantil, nuestro especialista es Martín Espinosa. Martín, bienvenido, gracias. Carlos, un gusto estar contigo, con Cassandra, con Jimena y con toda la comunidad Tec para hablar de este tema que por supuesto nos concierne a todos y es súper importante. Pues vamos a entrar en materia directito Martín, entremos con el tema de hoy, con la pregunta de hoy, ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento y soledad? ¿Cómo podríamos identificar esto Martín? Pues mira, la verdad es que es una pregunta
0: que no nos estamos planteando, no solamente post pandemia, es una pregunta que se ha planteado la humanidad cientos de años atrás y déjame contarte algo rapidísimo, resulta que Federico II, emperador germánico del imperio germánico, sacro imperio germánico, hace cientos de años hizo un experimento en donde colocó a 30 niños sin comunicación afectiva, dándole todos los cuidados posibles, pero sin una comunicación afectiva. Lo que ocurrió en ese experimento catastrófico, pero que nos enseñó mucho, fue que el ser humano está hecho para interactuar con los demás, porque de esos 30 niños, ninguno alcanzó los 3 años. Esto significa que además de eso, René Spitz tomó esas investigaciones y muchos años después, desarrolló la investigación sobre lo que es el apego, así que cuando tú te enamoras y a veces dices, ah oh, se me rompe el corazón porque no puedo vivir sin esa persona, resulta que hay un proceso bioquímico, cognitivo y físico, físico, emocional y social que nos compete y es tan asombroso que ni nos imaginamos, porque además sientes que mueres totalmente. Ult en los últimos 70 años eh, Harry Hallow desarrolló un experimento que se llama el pozo de la desesperanza y entonces encerró un pequeño simio, bueno a varios simios y los encerraba totalmente aislados, lo que hacía es que ellos podían alterar su comportamiento, llegar a estados psicóticos en donde comprometían su funcionamiento y difícilmente se podían recuperar. Para aquellos de la comunidad tech que estudian Merca y todas estas maravillas de nuestro mundo tecnológico, Hubo experimentos y seguramente Carlos tú le recordarás, por ahí que hace algunos años eh, había un programa, un reality show que se llamaba Big Brother o el gran hermano y veíamos cómo el comportamiento de las personas se altera, sus pensamientos, su comportamiento, su ajuste bioquímico
1: y resulta que de eso vamos a hablar hoy. Oye, pues muy interesante, qué buena introducción como para entrar en materia. Cassandra, ¿qué te dicen estos conceptos, aislamiento, soledad… ¿Cómo los entiendes? ¿Cómo los has experimentado? ¿Cómo los has vivido? ¿Los has vivido?
2: Pues yo creo que el aislamiento, el mejor ejemplo que nos pudo poner la vida fue la pandemia, ¿no? O sea, estás enfermo, aíslate, guárdate en tu cuarto y no salgas porque puedes contagiar a los demás. Y lo platicábamos hace rato, ¿no? El aislamiento es, o oh bueno, yo lo, lo relacionamos principalmente con un aspecto físico, ¿no? O sea, con que tú como persona... Física, vaya, te, te separes de un grupo o de tu sociedad y te quedes ahí un tiempo. Y la soledad creo que es algo más bien emocional, ¿no? Porque puedo yo estar ahorita con 50 personas y aún así sentirme sola, ¿no? O poder estar en familia, que a lo mejor es un, un grupo en el que no hay falta, a lo mejor de ese apego, pero te sientes solo y personalmente no me ha pasado. Tal vez sí he estado en el borde de sentirlo. Pero nuestros psicólogos nos salvan de eso. <ríe> y pues, o sea, creo que esa es la diferencia, ¿no? Y, y me parece muy importante que se trate el tema, porque muchas veces no sabemos distinguirlo. Y decimos, sabes ah, que me siento solo, pero porque literalmente estás solo, no porque en verdad estés pasando por un periodo de soledad.
1: Muy bien. Jimena, ¿tú qué nos puedes contar al respecto?
3: Pues yo creo que eh, los dos temas son súper importantes, al final el aislamiento yo creo que también es algo muy fuerte, o sea, el estar alejado por, razone, o sea, por las razones que sean de las personas que quieres, de gente con la que convives diariamente, o sea, tener ese desapego, justo lo que mencionaba Martín, del apego, es un tema cañón, o sea si sí, realmente te apegas a la gente con la que convives diario, con la que platicas, eh, a, la, a la que bebés y de repente dejar de verlos, ¿no? como decía eh, Cassandra, la pandemia, ¿no? o sea, iban a hacer dos semanas de vacaciones y terminaron siendo año y medio de no ver a tus amigos o de no poder ir a la escuela, no poder ir al trabajo, no ver a tu familia, entonces yo creo que el aislamiento por sí solo es algo muy fuerte, pero que si tú internamente estás bien puedes sobrellevarlo, ¿no? O sea, puedes aguantar y decir, ok, ni modo, año y medio de, de estar así este, confinados, pero de ahí ya sigo y, eh, como dice Casandra, con ayuda de, de terapia o de alguna dinámica, como que lo vas aceptando y la soledad es algo ya mucho más profundo que, como decimos, aunque estés rodeado de gente, si tú por dentro estás mal, ya valió.
1: Muy interesante. Martín, a ver, la soledad... Tiene, hay estudios al respecto de la soledad que muestran factores de riesgo muy, muy graves, muy serios, en un momento los hablamos, pero también me gustaría reconocer que la soledad tiene también algunos puntos buenos, tiene también algunos elementos buenos, yo soy una persona que me considero muy sociable, pero necesito mis momentos de introversión, soy lo que Susan Cain diría un ambivert, un ambivert es alguien que navega en el espectro, extroversión, introversión y yo por momentos sí, a lo mejor la mayor parte de mi vida estoy acá en el lado de extroversión o de extrovertido, pero valoro mucho, mucho, mucho mis momentos de introversión y de soledad y los necesito, los necesito. Yo me acuerdo cuando estaba más jovencito, iba a fiestas o en un programa de liderazgo multicultural en el que participé, viajaba con 170 personas de 24 países del mundo todo un año y pasábamos casi 24 horas del día con alguien, ¿no? yo agarraba en los momentos de la comida, yo agarraba mi comida y me separaba del grupo, me iba, me alejaba, me recargaba, hacía eso Pues cuando tenía 14, 15 años, hace poquito, este, iba a las fiestas, miren, la audiencia se rió, eh, iba a las fiestas y, y también había un momento en el que yo me salía y me iba, no sé, a sentar a un carro, enfrente a una banqueta a ver el cielo, me encanta ver el cielo, porque necesitaba esos momentos de soledad, entonces la soledad tiene también un lado positivo y me gustaría que nos hablaras un poquito sobre esto también, porque no quiero que quedemos así como que satanizando la soledad, no tiene su lado positivo y ahorita hablaremos de la parte de, de, de riesgo. no
0: Claro, totalmente Carlos, eh, creo que es importante
1: distinguir entre lo
0: que es distanciamiento que es una medida de precaución y de control, sobre todo en situaciones como la pandemia, lo que vivimos y parte de los protocolos de salud, pero hay otro que es el distanciamiento social y en el distanciamiento social nosotros tenemos un déficit, una disminución de este contacto y de esta interacción, que si bien es cierto, de manera virtual podíamos tener las videollamadas, tuvimos el auge de muchos medios como Zoom y otras plataformas, no sustituye por completo por el proceso de socialización que tenemos, no obstante era un recurso importante. El punto es que al tener esta disminución, no imaginamos las afectaciones y las alteraciones y sobre todo el reto de adaptación que íbamos a tener, al disminuir eso cambian nuestros hábitos, cambia la forma en la que nosotros incluso percibimos la realidad. De ahí que el distanciamiento social y la disminución de estas interacciones puede llevarnos a la soledad, donde estamos hablando de un sentimiento. Como bien lo decías Carlos, la soledad en muchas ocasiones se ha vinculado como un signo, parte de los criterios internacionales que se asocian a un desorden, como la depresión, como la ansiedad y muchos otros desórdenes mentales. Pero, bien lo decías Carlos, la soledad es también un espacio que nos permite tener reflexión, introspección y que es fundamental para los procesos creativos y de concentración. Si nosotros no tuviéramos esos, esos momentos, entonces sería como si nuestro cerebro estuviera bombardeado todo el tiempo de miles de preguntas, de miles de preguntas, no puedo procesar, no puedo focalizar, no puedo concretar. Y entonces, como bien lo mencionas, el problema o el punto no es cuáles son las cosas que hay en mi vida, si hay distanciamiento, si hay confinamiento o si hay soledad, sino el lugar que le damos y la utilidad que
1: tiene en nuestra vida. Muy interesante, me encanta esto. Cassandra, en este periodo que hablábamos ahorita de confinamiento y ahora ya de volver a los campus, ¿no? campos, ¿qué ha sido lo más difícil digamos, para ti de volver y empezar a pues, socializar otra vez?, de volver a, a, a los campus, de volver a ver a tus amigos que a lo mejor hacía años que no vivía o que no veías, ¿no? porque eran pues, prácticamente dos años, en tu caso pues bueno vas en octavo semestre, casi al final de la carrera, ya tenías años de haber conectado con estudiantes, el caso de, de Jimena pues te tocó así como que un inicio diferente, ahorita nos platicas cómo lo viviste, pero qué ha sido el mayor reto al que te has enfrentado, qué has hecho para sobrellevarlo,
2: pues creo que al inicio de la pandemia era como la falta de contacto, porque yo soy mucho de abrazar y andar así como con gente y demás, y a mis amigos siempre los estoy así apapachando y demás, y entonces de repente un día ya no puedes hacerlo, ¿no? Y, y, fal y esa falta de contacto, incluso en casa, porque de repente alguien tenía COVID y pues ya no lo puedes ver, ¿no? Y pues eventualmente nos vimos acostumbrando a eso y aunque sí sentía como esa falta o ausencia de, de contacto frecuente, pues de repente dije, bueno ya es parte de mi vida y de mi rutina y tenemos que adaptarnos a estos cambios y de repente regresamos y ya también estábamos como acostumbrados a que las clases pues eran en silencio, ¿no? en tu cuarto, en una oficina… Y de repente llegas a un salón de clases y ya hay gente platicando o gente riéndose y dices, sabe O sea, ¿qué está pasando? No? Como que ese cambio del comportamiento que menciona Martín sí me costó un poquito de trabajo. A veces tenía incluso temas con la concentración porque pues en mi casa me, me aislaba, vaya, con audífonos y no había más ruido que mi respiración y llego y tengo que hacer los mismos cálculos y demás temas, que, pero ahora con, con ruido a mi alrededor, entonces sí llegaba a interferir con esa parte de, de la concentración e incluso la, efici la eficiencia de mis trabajos, pero pues nuevamente ya nos vamos acostumbrando a eso y la verdad yo estoy muy feliz de poder regresar al, al campus y, y ver gente.
1: Oye, pues por lo que mencionas, tienes hay una cosa que se llama los lenguajes del amor, los cinco lenguajes del amor, ¿no? y por lo que describes el tuyo es contacto físico. Me imagino que también fue una sensación media frustrante volver al campus ya en presencialidad, pero que tuviéramos gente diciéndote no, guarda distancia, no nos puedes tocar, no nos puedes abrazar, cuando tú naturalmente es tu tendencia, ¿no?
2: Sí, totalmente, incluso el saludarlos, ¿no? Ahora me sentía muy profesional saludándolos de, de mano en lugar de abrazo, beso o, o, de, o de puñito, ¿no? Y sí sí fue un cambio, incluso vi a amigos que no veía, vaya, desde que nos mandaron a casa, y sí fue así como, Ay, hola, eh, nos abrazamos, no nos abrazamos, ¿qué hacemos? Y, y sí veía cambios en las conductas, no solo de la mía, sino pues de las personas con las que llevaba años conviviendo.
1: Jimena, ¿cómo fue en tu caso?
3: Pues, yo estaba en último semestre de prepa cuando empezó la pandemia, entonces empecé a universidad en línea y, pues, sí fue complicado el hecho de empezar a conectar con gente desconocida, ¿no? Este, yo vivía en Veracruz, entonces, pues, realmente no conocía a nadie de la gente que estaba aquí en el Tec de Puebla. Este, entonces, pues fue empezar pues obligado ¿no? por los profesores a hacer equipos ¿no? con gente que no conoces y el tema de Zoom, ¿no? de que pues nadie habla en los breakout rooms. Entonces, o sea, no había forma, ¿no? Era muy complicado como esa parte de la interacción con otras personas y pues que los trabajos en equipo salieran bien, este, dividir tareas y todo, ¿no? Pero ya con el tiempo pues eh, fui como coincidiendo con personas que eran como compatibles conmigo y afines a mí y ya se fueron haciendo mis amigos. Entonces en el regreso a la presencialidad ya fue más fácil para mí como que irme directo con ellos, ¿no? De que, ah, ya conozco a tales, entonces me voy con ellos y ya, ya tenía unos amigos al entrar eh, pues ya presencial, ¿no? Entonces sí, justo lo que decían del de tema de, del contacto y todo o de, de esos espacios también de soledad. Luego, los primeros días era como de que cuando ya empezaba a venir más gente, ¿no? O sea, tal vez hace como, como seis meses que ya eh, abrieron muchas más clases presenciales y todo, y que el campus ya se veía más lleno, ya habían momentos también en donde me engentaba, ¿no? Entonces era como, no, o sea, es demasiada gente, ¿no? Necesito como que, o sea, irme de aquí tantito para no sentirme tan abrumada de que hay demasiada gente o de. Eh, pues sí, como eso que dices, ¿no? De los espacios eh, para. Pues para tus cosas, no, tus cosas personales, pensar tantito, relajarte, trabajar. Entonces yo creo que sí es importante también, como dices, no, no, la soledad no es 100% mala, tiene sus cosas buenas, este, solamente hay que saber cómo manejarla.
1: Me encanta esto y, y la verdad es que me identifico mucho. Eh, quiero comentarles también que en el sitio Te Queremos, Te Queremos TQ, mx en la página de inicio, van a encontrar unas historias de vida, y hay una que es de una estudiante que se llama Tessy, que así como nos comentabas ahorita Jimena, a ella le tocó vivir esta etapa como a ti, de prepa y la transición de prepa a universidad, y la verdad es les invito a que la escuchen, porque nos habla de todo su proceso, de cómo lo vivió, que fue a terapia, de abrirse, de ser vulnerable, está muy muy bueno ese testimonio, y hay otros más ahí que acabamos de subir, entonces esto, les invito a que lo escuchen, está abierto a la gente que nos escucha, que no es de la comunidad tech, pueden ir a ver estas este, historias de vida, estos recursos del sitio que queremos, escucharlas y yo creo que va a haber millones, seguramente hay millones de personas alrededor del mundo, que se pueden identificar con esto que nos comenta ahorita Jimena, Casandra, lo que nos dicen en esos testimonios Tesi y Eva. Martín, el, el modelo tech 21 del tech de Monterrey hoy en día tiene algo que le llamamos modelo de acompañamiento. ¿Qué tan importante crees que sea el, el tener un mentor, peers, que acompañen a nuestros estudiantes en el camino a lo largo de sus años de estudios, para este proceso pues, que estamos viviendo, ¿no? particularmente de la pandemia, que obviamente nadie, ninguna de las personas que estamos aquí en el mundo hoy en día, habíamos vivido algo así jamás nadie es experto en esto realmente, pero qué tan importante es tener estas figuras para sobrellevar estos momentos de transición, pues de nuevo a la vida ahora sí social y de interacción personal en vivo, qué tan importante es…
0: Bueno pues antes que nada el modelo
1: indudablemente ha sido
0: visionario y el tiempo le ha dado la razón porque este proceso de acompañamiento no solamente se ha comprobado que es fundamental en el proceso académico, sino que también nos ayuda a poder generar competencias como lo ha planteado eh, las competencias que lanzó Reino Unido, Estados Unidos, en cuanto a lo que se espera de los profesionistas para el 2030 porque estamos pensando para el 2030, si sabemos que hay una generación que está estudiando en este momento el nivel básico y que está preparándose para trabajos que aún no existen, entonces como egresados indudablemente estamos pensando en el 2030 y esas competencias van de la mano de este acompañamiento, pero no solo eso, sino que además sabemos que en todos los protocolos internacionales, en cuanto a la intervención en crisis, hablando en temas de salud mental por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos a grandes rasgos parten de ese contacto, de ese acompañamiento que una persona puede llevar con otra persona en un momento de difícil, si además esto lo vemos en cuanto a los protocolos de atención psicológica o psicoterapéutica entonces nos damos cuenta que sigue siendo un proceso de acompañamiento, por lo cual aprender a acompañar no solamente es una oportunidad sino es una necesidad
1: para cualquier persona y para el futuro. Fíjate que esto también es bien importante, bien interesante, porque algo que estoy pensando en los testimonios, en las historias de vida que les comenté ahorita ¿no? Y una de las cosas que nos dice ahí en su en su historia, es que este proceso no es lineal, es un proceso pero no es lineal A veces hay días que estamos muy bien y a veces hay días en los que estamos mal o sea Y de repente nos sentimos mal por sentirnos mal cuando ya antes nos sentíamos bien pero la realidad es que se vale. No, 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 sé si les pasa. Esto te ha pasado, Cassandra.
2: Creo que siempre pasa, no. Incluso en lo académico, de repente digo, ay, muy, voy muy bien en esta materia y salí mal en un quiz, ¿no? O sea, en general en la vida creo que así es. Eh, no todo es color de rosa, pero creo que lo padre es que podemos adaptarnos a estos cambios y aprender, ¿no? Y decir, bueno, si hoy no fue un día tan bueno, ¿qué fue lo que hizo que no fuera tan bueno? e ir eh, descifrando esas partes para que a lo mejor no hagamos una línea recta pero que no sea con tantos baches.
1: Sí, pues lo normal de la vida, no subidas y bajadas. Jimena, ¿qué tan importante es para ti contar con una red de apoyo? Que pueden ser tus amigos, que puede ser Cassandra como otra estudiante de aquí del TEC, ahorita Cassandra hablaba del equipo de bienestar ¿no? que tenemos, los recursos que tenemos como la línea te que queremos, ¿qué tan importante es para ti tener esa red de apoyo?
3: Pues yo creo que es súper importante, este, al final pues en Tec 21 con todo lo del asesor académico, el mentor estudiantil y peer mentor, eh, pues yo creo que sí sí ayuda, ¿no? Como a esa etapa de transición, como decíamos, ¿no? De empezar una etapa nueva. Eh, y pues al final yo he hecho uso de, de casi todos, ¿no? O sea, yo creo que sí, sí sirven, he estado, eh, pues en. O sea, eh, he solicitado ayuda a veces en Te Queremos. este Pues también con mi peer mentor tuve mucho acercamiento en el primer año, de ahí yo decidí ser peer mentor también el año siguiente. Este, con mi mentor, eh, igual estudiantil, pues al final es como esa ayuda, ¿no? Para que, lo que decíamos, no sentirte solo, ¿no? O sea, que si, si realmente no tienes a, a alguien, ¿no? y quieres, o por ejemplo luego igual en, en terapia, no que como decíamos fue también muy complicado el tema de las sesiones de terapia en Zoom, estando en tu casa, porque al final a veces la terapia, pues tú ibas como a, al consultorio o al lugar con ese terapeuta para tú solito estar con esa persona y platicarle tus problemas, tus preocupaciones y no quieres que esté tu mamá, tu papá, tu hermano ahí escuchando, no entonces en la casa era súper complicado o sea, tener ese tipo de sesiones pero pues al final era algo necesario no o sea aunque tal vez escucharan uno que otro problema ahí que tenías que no querías contarles pero sí necesitabas como sacar eso no este, pero yo creo que sí es muy importante saber que no que siempre va a haber alguien que esté dispuesto a ayudarnos a salir de la situación en la que estemos
1: y fíjate que ahorita que mencionas eso también es importante compartirles que en la línea te queremos de recursos que tenemos también hay una app o sea si no te escuchan puedes teclear y allá sería web entonces de repente sí, oye pues acá Martín que está al lado mío, a lo mejor es el que me estresa ¿no? y cuando le llamo a Lelina pues me va a estar escuchando ¿no? y no quiero eso, pues entonces mejor lo texteo. El chiste es que nos acerquemos y, y hagamos uso de esos recursos. Martín, pues ya estamos llegando a la parte de cierre del, del episodio, les digo que se va rapidísimo, pero me gustaría que tocáramos un poquito acerca de estos factores de riesgo que están ligados a la soledad o incluso también al aislamiento. Bueno, antes de comentarlos me gustaría hacer hincapié en algo, a
0: veces subestimamos la interacción que tenemos con los demás, pero si me permiten ponerles un par de ejemplos, si nosotros coloca, en este momento nos fuéramos todos al viejo continente, al país que más te guste, sin darnos cuenta el ser humano está diseñado y es parte de su, de su carta de evolución a adaptarse, estaríamos empezando a adaptarnos a la comida, incluso al acento, a otras cosas, a las palabras, no nos vayamos tan lejos, cuando tú tienes un novio, una novia, una pareja, alguien con quien sales y convives mucho tiempo sin darte cuenta, tus pensamientos, sus pensamientos, hasta tus palabras empiezan a aparecerse. Si nosotros incluso colocáramos a un grupo de chicas, por ejemplo, y digo a las chicas porque cuentan con el cerebro más evolucionado, sí, es, es la ciencia, sí, todo, todo lo que les diga por favor googleenlo. Entonces, si ustedes colocan a un grupo de chicas en un área de trabajo, se van a dar cuenta que incluso sus periodos empiezan a sincronizar y no es porque ellas se hayan puesto de acuerdo y hayan dicho oye yo quiero el lunes, yo quiero el martes, yo quiero el miércoles, no, sino que empiezan a sincronizarse. Entonces imagina la maravilla del cuerpo, del ser humano, del cerebro que tenemos que nos ha hecho evolucionar, adaptarnos y que cada parte importante es la interacción, si yo retiro, y ese es un factor de riesgo, si yo disminuyo la cantidad de interacciones, así como si me paso de interacciones y todo mi tiempo es para interacciones, voy a generar una alteración en mis procesos biopsicosociales. Entonces es muy importante poder hacer esto, porque aunque no lo creas, con tu pareja si pasas un tiempo, incluso los seres humanos se mimetizan, y eso lo sabemos por muchas investigaciones en donde incluso niños recién nacidos que han sido adoptados, empiezan a parecerse a sus padres adoptivos, aunque no compartan un código genético. Algunos de los factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta entonces, es que el nosotros podamos saber que la regulación emocional que nosotros tenemos está en función de de las personas, los lugares y las actividades que hacemos, por lo tanto si tenemos buenos hábitos alimenticios y buenos hábitos laborales, también es importante que tengamos buenos hábitos en la interacción, de lo contrario nos podemos volver muy sedentarios y tenemos una disminución, nos empezaremos a volver solitarios y uno se pensaría, bueno pues yo me voy a dar cuenta cuando sea solitario, no es tan sencillo porque es como tu amigo o tu amiga que se tomó dos cervezas de más y te dice yo estoy bien, no es cierto, porque él no calcula o ella no calcula que esas dos cervezas ya generan una alteración en la percepción de la realidad. Por lo cual, poder tener esta interacción con los demás es poder compartir, poder empatizar y poner en, pr eh, eh, en práctica todos estos recursos que nos hacen extraordinarios como seres humanos. Tiempo para ti, tiempo para los demás, tiempo para tus proyectos y poder tener una organización así como tu agenda, así como tus alimentos organizar y combinar.
1: Y fíjense que las investigaciones en el tema de soledad, las más recientes, hablan de, de niveles muy altos de soledad que estamos experimentando como sociedad y es importante que lo sepamos porque no, no somos raros, raras porque me siento así, hay mucha gente que está padeciendo de esto y los estudios nos hablan de factores de riesgo equiparables a fumar 15 cigarrillos diarios, entonces si tú te sientes solo, sola, y no fumas, es equivalente a fumarte 15 cigarrillos diarios, está relacionado de manera muy, muy fuerte con cuestiones de, oye es tan de alto riesgo como una cuestión de enfermedad cardiovascular, no entonces la soledad tiene también varios factores de riesgo que hay que evitar, entonces sí tiene su lado bueno pero también tiene esos factores de riesgo que si estamos cayendo en ese aislamiento y en esa soledad y pues sobre todo, como decíamos, la soledad así subjetiva, de que podemos estar en un auditorio rodeado de gente, pero si yo me siento solo, sola, pues hoy eso es algo que podemos trabajar, como decíamos ahorita, pues en terapia, buscar a la gente, empezar a conectar. Somos seres sociales, como nos decía Martín, es importante que tengamos esto en mente. Es un tema enorme, tan grande que en Reino Unido en el 2018, 19, eh, 18 si no me equivoco por ahí así, se creó el ministerio, una secretaría acá en México, digamos, el Ministerio de la Soledad, precisamente para atacar este problema que estaba impactando mucho la cuestión médica. Entonces estaban viendo que había incrementos en las cuestiones médicas y empezaron a investigar por qué la gente se estaba sintiendo tan mal y estaba yendo al doctor más y resulta que era porque había un alto nivel de soledad. También los estudios marcan que de los niveles de soledad más altos que se sienten, ¿quiénes lo sienten más? Las personas jubiladas pero ¿saben quién lo siente más que las personas jubiladas? La generación Z, entonces ahí hay un alto nivel de soledad, estos aparatitos con los que cargamos, nos conectan a muchas cosas, pero nos desconectan de la parte social y humana de la que hablábamos hace ratito, entonces nada con exceso, todo con medida, usemos esto para conectar, para hacer cosas buenas que nos sirvan, pero también midamos y aprovechemos que ya podemos conectar humanamente, en presencial y platiquemos de cómo nos sentimos. Les invito a que escuchen los episodios anteriores que hemos eh, hablado recientemente de cómo escoger buenas amistades, de cómo ser vulnerables y por qué y las ventajas. En serio, todo esto que hacemos tiene un porqué, está fundamentado en datos, porque creo que aquí nada más viendo la, gente, la, la cara de nuestra audiencia, varias de las cosas que estoy diciendo les resuena y veo como mueven la cabeza, como que sí, sí, y, y sí, ahí estamos como, como humanidad. Generalmente Rosalinda, a quien le mandamos un afectuoso saludo, que es la co-host de este episodio, ahorita anda también en otra gira de trabajo, eh, cerramos preguntándonos o diciendo qué nos llevamos, entonces me gustaría, ya ahorita por cuestión de tiempo, cerrar con Jimena, con Cassandra para que nos digan qué se llevan de este episodio.
2: Pues creo que yo me quedo con la parte de aprovechar todas las herramientas que tenemos, o sea, más allá del conocimiento que adquirí, muchas cosas no las sabía, gracias Martín por iluminarnos. Eh, también con todas las herramientas que tenemos, ¿no? o sea, yo no soy Tech 21 por ejemplo y no tengo todo ese acompañamiento como tal de peer mentor y mentores y demás, pero tengo a mi directora de carrera que es un sol, eh, soy peer mentor, entonces yo también ya me siento Tech 21 y… Este, fuerza <ríe> y pues aprovechar todas esas herramientas que tenemos ¿no? y a ustedes como alumnos los invito también a que aunque ya no estén en su primer año, si de repente tienen contacto con quien fue su peer mentor, se acerquen si tienen esa necesidad o con cualquier persona que vean en el campus, en los pasillos, al final somos una familia grandota y todos nos apoyamos entre todos y pues saber que no estamos solos, no o sea aunque de repente sintamos que nadie nos va a comprender, a lo mejor hay una persona pasando, les digo en el pasillo, que está viviendo lo mismo, no desde otra perspectiva, pero pueden estar viviendo situaciones similares y, y creo que es muy importante que nos abramos esas puertas a convivir y a, y a comunicar.
1: Fíjate que se me hace muy importante esto que dices, porque si bien hoy en día tenemos algo que le llamamos modelo de acompañamiento, no es que en el TEC nunca habíamos tenido acompañamiento, estaba el acompañamiento que daban pues, los directores de carrera, como bien mencionas y también ustedes mismos entre estudiantes, los grupos estudiantiles, esos grupos de afinidad que se forman, que se hacen a través de los grupos deportivos, las clases, el teatro, todo lo que hacemos, hay muchísimas actividades donde tienes esa oportunidad de conectar. Y, y me encantó lo que dijiste también porque pues, queremos formar una comunidad de autocuidado y el nombre… De, del branding que usamos en el TEC para los programas de bienestar es te queremos y siempre les digo te queremos es mucho más que el branding, te queremos es justo lo que acabas de decir, de decir te queremos es un mensaje de la institución hacia ustedes, les queremos y son nuestra razón de ser, sin ustedes ni Martín ni yo tendríamos nada que hacer aquí y muchos otros miles. no Entonces Jimena, ¿tú qué te llevas?
3: Pues sí, yo creo que eh, es muy importante, como dices al final, siento que la comunidad del Tech Campus Puebla es, es muy fuerte y es muy unida, yo me siento bastante a gusto en este campus, con la gente que conozco, con las personas que voy conociendo día con día, porque a veces eh, cada día conoces a alguien nuevo, ¿no? así como cada día aprendes algo nuevo, puedes conocer a alguien nuevo, entonces eh, siempre, como dije, siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte y si esa persona te brinda ayuda… Como que te cae ese buen sabor, ajá, ese buen sabor de boca para tú después ayudar a alguien más. O sea, si, si te ayudaron a ti a estar un poquito mejor, tú puedes ayudar a alguien. Entonces al final se va armando esa cadena de, como de autoayuda, de apoyo, de, de esa red que no te va a dejar caer, ¿no? O sea, no, no estamos solos y menos en el Tech
1: Campus Puebla. Y miren que ustedes, Jimena, Cassandra, son un ejemplo vivo de esto que dices, porque ambas están trabajando, están sirviendo como peer mentors, ¿no? lo acaban de decir, entonces qué bonito que, que estén apoyando a sus dos compañeros. Martín, 30 segundos, ¿qué te llevas? ¿Con qué, ¿con qué te vas?
0: No hombre, pues me llevo un buen sabor de boca de poder interactuar con ustedes, compartir experiencias, interactuar y también compartir esta idea que en psicología es muy conocida y es que las cosas no valen por lo que son, las cosas ni las personas valen por lo que son, sino por el tiempo que compartimos con ellas y cuando nosotros empezamos a tener una vida rica es porque aprendemos a interactuar y enriquecerla con las relaciones. Las experiencias al final nos han enseñado que la vida es como una paleta de hielo, o la disfrutas o de cualquier
1: forma se va a acabar. Muy bien, pues con esa nos vamos, nos despedimos y les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente. Muchas gracias Cassandra, Jimena, Martín, gracias a ustedes por estar aquí, si alguien tiene alguna pregunta, ahí le están pasando algunas tarjetitas, eh, gracias ahí por pasarlas y por acá hay una pregunta, ¿hay micrófono para los de aquí? Adelante. Gracias, gracias. Este, bueno, hablamos mucho de la diferencia entre el aislamiento y la soledad y que hay que tener como un punto de equilibrio porque también estar aislado, un, bueno más bien solo un momento sirve para reflexionar y eso, pero ¿qué pasa o bueno cuáles son los efectos o consecuencias de llegar a un extremo en tanto ambas partes?
0: Ok, bueno el, lo, hay muchos realmente pero me gustaría señalar ves cuatro que son los principales, cuando nosotros eh, estamos experimentando un aislamiento y ya no es esta soledad que es productiva para nosotros, empezamos a experimentar irritabilidad, empezamos a experimentar angustia, empezamos a experimentar pensamientos irracionales que incluso una parte de ti te dice no, 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 esto no es así, pero hay otra parte como esa emoción que te dice no, 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 sí, sí, sí y son pensamientos intrusivos que te están dando vueltas y vueltas y vueltas y e incluso en un extremo pueden llevarte a ciertos rasgos paranoides, porque cuando nos aislamos ya no tengo este feedback con los demás para decir, oye si ¿sí pasó esto, no pasó esto, no sé, salimos a tomar un café, oye hablaron mal de mí, si ¿Sí fue así, no fue así y entonces ya no tenemos este feedback y empezamos a construir estos pensamientos. Dentro de los beneficios que encontramos es que los estudios nos han señalado que incluso la perspectiva de vida de las personas que tienen una sana interacción es mayor, o sea pueden vivir más, que va de la mano con otra investigación de la Universidad de Granada que nos dice que las personas que tienden a ser más sedentarias, aisladas y en contacto, con, en aquel tiempo, porque fue más o menos en el 2002, le llamábamos televisión, yo sé que para ustedes, si una televisión es como, ¿qué es eso? No, pero era un aparato muy parecido a las pantallas, entonces quienes tenían, quienes pasaban mucho tiempo viendo televisión vivían menos, eh, beneficios de interactuar con los demás, nos volvemos, flexibilizamos más nuestro pensamiento, nos volvemos más adaptables, incluso más inteligentes y también podemos tener una mejor regulación emocional, lo cual va de la mano con todo un proceso biológico, por señalar un dato, el sistema inmunológico, aguas con eso. La, uni la Universidad de Yale señaló que aquellas personas que tienden a enojarse más y estar más irritables, son aquellas que les cuesta más trabajo liberar la grasa que se adhiere a sus órganos, así que pregúntate, si quieres ese medio kilo más en tu cuerpo la próxima vez
1: que te enojes. Y fíjate, ¿cuál es su nombre? perdón? Brian, Brian. fíjate que me, me parece bien interesante la pregunta y no sé si por ahí va tan bien, pero una de las cosas que yo he pensado es, oye a ver… Ahí están los estudios ¿no? sobre soledad y todo eso que han mencionado. Pero yo me quedaba pensando mucho en los ermitaños, en los monjes, esas personas que se aíslan y viven en soledad, o sea, las dos cosas, por años. Hay un libro que les invito a que lo lean, está buenísimo. Eh, se llama, eh, en inglés se llama The Book of Joy. Y en, inglés, en español creo que se llama El Libro de la Alegría. Es de, de Desmond Tutu que acaba de fallecer el, el arzobispo y el Dalai Lama y hablan un poco de este caso de los ermitaños, que yo buscaba esa respuesta y ahí en el libro la encontré y fíjense qué interesante está, o sea ellos hablan de que en este caso estas personas que se pasan aisladas, a través de la meditación y de la humanidad compartida que se llama y esa compasión que sienten por el planeta, logran conectarse con el resto del mundo, entonces esta soledad y este aislamiento, si bien lo ves muy físico, no es en la parte subjetiva, porque a nivel tal vez emocional, un poco cognitivo, un poco así de raro si lo quieres ver así, ellos están pensando en el resto del mundo y están como que mandándoles buenas vibras al resto del mundo, entonces eso ayuda a que sus niveles de bienestar se mantengan elevados. Entonces, hay, hay esos casos así como que peculiares, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna aportación? Allá, si nos ayudan con los micrófonos, por favor. Y nos dices tu nombre.
3: Ah, mi nombre es Isabela y quería saber qué opinan de la dependencia emocional, porque desde hace un tiempo yo creo que también es una consecuencia de la soledad. Sin embargo, me gustaría saber si creen que esta... Dependencia emocional se va junto con la soledad o es un proceso completamente
0: diferente? Ok, habría que considerar muchos factores, pero empezaría por los siguientes. Primero, cada uno de nosotros tenemos diferentes estructuras de personalidad. Algunas estructuras, así como ciertos elementos genéticos, nos hacen tener una mayor predisposición a. No obstante, si no hay algún trastorno, de dependencia que lo señala así el Criterio Internacional de la Salud Mental, el, el, el DSM que es por la APA, si no hay un trastorno de personalidad dependiente entonces habría que saltar a evaluar si nosotros estamos teniendo un nivel de vulnerabilidad alto, en psicopatología que es el área que estudia los trastornos mentales nos dice que las personas que tienen mayor vulnerabilidad tienen menor tolerancia a a ciertos estímulos que alteren su vida y por lo cual generan una alteración del comportamiento. Traducido a la pregunta sería, si yo me experimento muy vulnerable, entonces un mecanismo de control que se activa, así como el ventilador de tu coche, cuando se calienta, es buscar una persona, una relación o algo que me brinde control y seguridad, para yo tratar de aminorar aquella, eh, aquella amenaza que yo percibo. Cabe señalar también que hay trastornos que últimamente han crecido mucho como los trastornos límites y las adicciones, tanto en las adicciones como en el trastorno límite de personalidad, es muy común que estas personas se vinculen y se enganchen con otras personas con quienes establezcan un proceso de codependencia. Cuando sabemos que una relación e incluso un trabajo o algo es dependencia y no es necesidad o no es placer y no es que lo disfrute, uno, cuando ocupa más del 50% de tu vida y dos, cuando ya no te sabes explicarte a ti mismo ni tu vida y ya no sabes disfrutar sin esa persona, sin ese algo y entonces se transforma de necesidad de placer a dependencia. Por eso Eric Fromm nos decía, te quiero porque te necesito o te necesito porque te quiero.
1: Fíjate que ahí también les invitaría a, a que… Escuchen el episodio de Cuida tu Mente, donde hablamos precisamente de, de, de relaciones tóxicas, hablamos de, de dependencia, de hecho por acá, acá anda Angie, que <ríe> Angie Figueroa que es acá del equipo de Bienestar, nuestra líder eh, de consejería, ella nos ha apoyado en algunos episodios, eh, si se meten al sitio Te Queremos, hay una sección bajo la pestaña de oferta Te Queremos, que son kits y valores del mes, Ahí hay, un, cada mes sacamos un kit de un valor del mes, que está a propósito saliendo en ese mes, por lo que les decía, tenemos mapeados los datos, sabemos que nos duele cuándo y les damos recursos para lidiar con a lo mejor la soledad o el estrés o la ansiedad o diferentes cosas con las que están viviendo. Hubo uno que fue en febrero al inicio de, del año, ¿no? de, del año académico al menos acá en el semestre y era sobre conexión. Acá también Angie nos hablaba en esa plática sobre pues, relaciones amorosas. En el episodio de Cuida tu mente hablamos de relaciones tóxicas, hablamos de codependencia. Muchos términos que se pueden estar relacionando con esto. Y es bien interesante que, que lo preguntes. Y una de las cosas que también creo que es fundamental es el autoconocimiento. O sea, tenemos que conocernos a nosotros mismos. A nosotros mismos. De repente seguimos a alguien, seguimos un grupo, seguimos a una persona o estamos con alguien que en realidad pues ni, ni hacemos match, ni… o sea, así como yo ahorita, oye, ¿realmente por qué quiero estar con esta persona? Ya es cuando te das cuenta de que, oye, no, bye, y se vale. Pero a veces no, no es fácil, ¿no? Tessy en el, la historia de vida, que les digo que está ahí en el sitio, nos dice que la parte más difícil y que nadie puede hacer por ti, es que es tu decisión, o sea, tú tienes que iniciarla, tú tienes que decidir, pero también te puedes apoyar en tus redes de apoyo, en la gente de bienestar, en otras, para ayudarte en ese caminito, ¿no? pero es bien interesante, revisen en serio, ahí en el sitio Te Queremos, ahí están todos los episodios, Oferta Te Queremos, Cuida Tu Mente, están todos los episodios, también los encuentran en cualquier plataforma donde escuchen podcast, todos los episodios, revísenlos, porque les digo, cada episodio sale por una razón. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Acá, Maffer, o sea querida Maffer, trabajó con nosotros en el área de bienestar, allá con Grecia… Yes, un superstar, la extrañamos mucho, representando Campus Puebla y sus estudiantes, estudiante de psicología, ¿verdad? Ah, merca, merca, ah sí, estás porque eres estudiante de Carla, sí, Alex era la que estudiaba psicología que estuvo con nosotros. Oye Maffer, pues qué bueno que estés aquí, ¿le pasan un micrófono por ahí a Mafer?
2: Muchas gracias, eh, pues primero que nada
3: me encantó todo el tema de la plática, creo que eh, estos temas de soledad como que son muy actuales y muchas cosas que estamos viviendo y a mí me gustaría saber cómo estábamos hablando de este balance entre una soledad buena y una soledad que ya llega a generar factores de riesgo, entonces yo quería preguntar como algunas recomendaciones cuando nos perdemos en el límite en el que ya no sabemos qué tanta soledad, si es buena, hasta qué punto ya no, porque personalmente me pasa que estoy en altas y bajas y no sé cómo discernir, cómo salir de ahí y en qué momento, como, qué hacer para poder estar en algo como estable, equilibrado.
0: Bueno, la primera recomendación es que nosotros podamos identificar si estamos teniendo comportamientos evitativos, estoy eh, aislándome, estoy eh, yendo a mi espacio, estoy leyendo, paso tres días, los, el tiempo que tú quieras, para cada persona como un duelo es diferente, pero lo estoy haciendo porque me está generando un desarrollo porque estoy teniendo tiempo para concretar proyectos, porque estoy teniendo tiempo para mí, porque estoy teniendo tiempo para hacer aquellas actividades que quería, armar un rompecabezas, leer ese libro que por ahí está cerca de nuestra cama, dices lo voy a leer, lo voy a leer y lo estás disfrutando o estamos teniendo este comportamiento porque estamos evitando miedo, algo que nos genera angustia, la interacción con alguien más, porque estoy evitando, o estoy procrastinando, a lo mejor eh, ir al TEC, porque estoy evitando ver a mis amigos, porque a lo mejor no quiero enfrentar algo. Si es un mecanismo evitativo, lo vamos a identificar porque hay miedo o hay vergüenza, Uno de estos, una de estas dos sensaciones, de estos sentimientos vamos a experimentar si aparece miedo y aparece vergüenza, es muy probable que lo que estemos haciendo no es tomar tiempo para nosotros, sino tener un comportamiento evitativo. El problema es que al igual que una persona que no va y se ejercita al gym, entonces sus músculos no van generando este desarrollo. Ya sé que se, se, se estarán preguntando, oye Martín, ¿tú no te ves que vas al gym? No, la verdad que no, pero… <risa> pero cuenta la historia y el, el entrenador que alguna vez lo intentó conmigo, decirme, <ríe> decirme, mira Martín, el músculo también tiene que crecer al igual que las personas, entonces si nosotros evitamos esa, todas estas
1: experiencias,
0: limitamos nuestro desarrollo y nuestro crecimiento.
1: Y esto me parece un segue perfecto para promocionar otro recurso que tenemos a su disposición, el Wellbeing Gym, Lo llamamos así, el Wellbeing Gym está ahí también, en el sitio Te Queremos, véanlo, acá Grecia que está por acá con nosotros, fue de las que lo desarrolló, Maffer estuvo apoyando también en el Wellbeing Gym, es un programa para desarrollar las siete dimensiones de nuestro modelo de bienestar a través de ejercicios cortos con un sustento científico, porque ya sabemos que siempre la excusa es no tengo tiempo, y andamos bien ocupados y somos negligentes con nuestro propio bienestar, pero el bienestar está definido como una competencia, ¿eh? o sea, tenemos que dedicarle tiempo al bienestar, no nos va a caer así como la lluvia que nos va a empapar y ya, hay que dedicarle tiempo y el Wellbeing Gym es uno de esos programas únicos, insignia, así flagship del TEC que nadie tiene, en serio hicimos un benchmark Internacional, nadie tiene esto y en un futuro queremos que, se ex que exista un espacio físico, que así como lo que decías, el gimnasio de pesas, aquí vamos a tener un gimnasio de las emociones, para trabajar todas nuestras dimensiones. Está la dimensión financiera casando, así que la revisas ahí para que nos digas qué más podemos poner. <ríe> Pero en serio, ahí está otro recurso muy, muy bueno para ustedes, para que, para que lo conozcan. Tengo una, una compañera, de, directora Life de otro campus, que le dio COVID y mientras estuvo en aislamiento, pidió que le imprimieran los workbooks del Wellbeing Gym y estuvo haciendo los ejercicios entonces hay ahí hay, hay tres, tres workbooks, de hecho creo que hay uno específicamente de la dimensión financiera, este que pueden utilizar.
3: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todas y a todos, esto es para y con ustedes, estos espacios de crecimiento, muchísimas gracias mi querida Jime, maestro Martín, Carlos, Cassandra y también le quiero de verdad agradecer muchísimo a nuestra líder Cintia, Marlene que también estuvo atrás de la gestión de todo esto al equipo de Bienestar, todas y todos estuvimos de verdad aquí echándole muchísimo corazón. Les agradecemos muchísimo su presencia, su tiempo y que se sigan construyendo estos espacios tan enriquecedores para el corazón, para la mente y para nuestra, pues nuestro generar redes. Un aplauso otra vez, por favor también
1: y a ustedes.